0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis allé à Olney sous bois dans les ateliers de Mehdi qui est euh, un jeune entrepreneur qui a créé le FunSide. Donc j'ai décidé d'aller à sa rencontre parce qu'il euh, s'avère que pendant le confinement, j'ai pu euh, constater que lui et son entreprise étaient très actifs. Comment parce que il a converti euh, l'activité de son entreprise afin de créer des visières pour permettre à un maximum de travailleurs de pouvoir bénéficier d'équipements de, de protection. Donc c'est euh, en lisant et en regardant ce qu'il faisait que j'ai constaté que c'était une personne qui était euh, très motivée et surtout qui avait euh, plein d'idées en tête. Donc pour en savoir plus, euh, j'ai pris contact avec lui pour qu'il puisse nous expliquer un peu ce qu'il faisait et surtout pour faire un focus sur son parcours d'insertion. Parce que Mehdi a une histoire bien à lui. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter le contenu de notre rencontre. Bonjour Mehdi. Bonjour Achmin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Euh, donc moi, c'est un plaisir de venir te voir sur Aulnay-sous-Bois, là où tu entreprends. Donc euh, moi, je te connais. Est-ce que pour nos, nos auditeurs, tu pourrais te présenter
1: et nous parler de ton parcours Bien sûr, bien sûr. Alors donc moi, c'est Mehdi, comme tu l'as très bien dit, Mehdi Mesat. J'habite à Goussainville dans le 95, j'entreprends à olness sous bois dans le 93 et j'ai 27 ans. Pour te parler un peu de mon parcours, bah écoute, euh, j'ai j'ai euh, depuis, euh, depuis tout petit, on va dire à l'âge de 14 ans, en classe de 3 j'ai toujours été passionné par l'informatique et la programmation. À cet âge-là, en fait, j'avais l'envie de créer mon premier site internet, mon propre site internet. Du coup, euh, j'étais tombé sur un site, euh, sur un site internet, sur un tutoriel qui m'a, euh, qui m'a appris, euh, qui m'a donné, on va dire, les clés pour faire, pour concevoir mon, mon propre site internet. Donc, tout dès seul. cet âge-là, <rire> tout seul. Euh, donc, dès cet âge-là, vraiment, ça m'a, euh, ça m'a donné l'envie de poursuivre un peu dans, dans l'informatique. Donc, euh, par la suite, je me dirige vers, euh, vers des études en, en informatique. Euh, je, fais un, je fais un bac STI génie électronique. En fait, c'était ce qui se rapprochait le plus de l'informatique. J'ai mon bac euh, à Sarcelles, au lycée La Tourelle. Et je me dirige ensuite vers un DUT SRC, Service et Réseau de Communication, à euh, l'IUT de Bobigny. Euh, malheureusement, je rate euh, ces études-là parce que euh, pour plusieurs raisons. La première, c'était... Euh, dans cette filière-là, en fait, on faisait pas mal de et de... beaucoup de matières un peu différentes. Il y avait de la programmation, certes, de la programmation que j'aimais bien. mais Il y avait plein d'autres matières qui me parlaient pas trop, comme euh, histoire de l'art, euh, réseau, euh, vidéo, euh, les langues, euh, anglais, espagnol. Bref, il n'y avait pas que de la programmation. Moi, à cette époque-là, je voulais que programmer. Donc ça, c'est la première raison. Euh, la deuxième raison, c'est que j'avais besoin d'argent. Euh, j'avais besoin d'argent et du coup, euh, j'avais entamé un business sur euh, Facebook, Le Bon Coin. Hein, je vendais des accessoires, euh, des vêtements. Ça marchait sortir, bien, hein. c'est ça, il <rire> faut, bien, faut, bien, faut, bien, faut bien trouver son argent. Surtout quand on est jeune, hein, on a envie a, de, de se payer plein de trucs, d'être indépendant, d'être autonome. Euh, difficile de, de trouver un travail, on va dire, euh, dès les débuts. Donc, euh, on se débrouille par ses moyens et ce business-là, on va dire, tomber à pic euh, mais euh, malheureusement, entre guillemets, ma, ça m'a détourné un peu de mes études. Du coup, je, je rate cette année-là en DUTSRC, mais euh, je gagne goût à l'entrepreneuriat. Euh, je gagne goût au business, en fait. C'est vraiment euh, ma première expérience, on va dire, business, euh, qui m'a poussé un peu à, à me diriger vers, vers la voie de l'entrepreneuriat.
0: D'accord, parce que tu as vu que ça fonctionnait, que c'est quelque chose. Qui, euh, le public aimait, c'est-à-dire sur Facebook, Le Bon Coin, il y avait une bonne résonance. quoi.
1: C'est ça, mmh. exactement. J'ai vu que ça marchait, donc euh, euh, l'argent rentrait. Donc, euh, mmh. naturellement, je me suis dit, euh, le commerce, le business, mmh. euh, c'est intéressant.
0: D'accord.
1: Donc, la première année en DUT SRC, je la rate. Et euh, pour la seconde année, hein, j'avais toujours cette envie-là d'avoir de, de, un diplôme, de ne de, de pas m'arrêter au bac. Pourquoi Parce qu'avec tout ce qu'on ce qu entend, hein, les diplômes, c'est important, les diplômes, c'est important. Euh, j'avais cette envie-là de, de poursuivre mes études. Et donc, l'année suivante, je me dis, euh, je me dis quoi Je me dis, bon, euh, et si j'allais en, en, en licence économie et gestion, gestion d'entreprise, j'avais envie de créer mon entreprise donc je, je, je vais à, à la fac de Vitaneuse et là je vois que c'est pas du tout fait pour moi beaucoup trop théorique euh, de la compta des chiffres ça me parlait pas c'était pas concret abstrait quoi très très abstrait et donc cette année là euh, catastrophique tout ce que je gagne, c'est la bourse, 400 euros par mois, j'étais content. <rire> Mais à part ça, honnêtement… Tu t'y retrouvais pas, en fait Je m'y retrouvais pas du tout. Ouais. Et sachant que toujours, hein, en parallèle, ce, ce, ce business-là qui tournait et qui, euh, qui me ramenait de l'argent, dont dans lequel je me sentais bien. quoi. Bien sûr.
0: Entrepreneuriat, euh, envie d'entreprendre, tu te diriges vers la licence. À partir de là, tu vois que c'est trop théorique, trop abstrait mais ton envie d'entreprendre, elle demeure, elle reste, c'est ça C'est ça, voilà. exactement,
1: exactement. Donc après cette année-là, hein, toujours un peu dans dans euh, dans les études, bah je me dis bon, euh, qu'est-ce que je fais euh, Vers quelles études je me dirige euh, Je savais que euh, l'informatique, euh, j'aimais ça. Hein, euh, je, je 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 me formais un petit peu sur quelques sites internet de temps en temps, mais euh, je voulais euh, à ce moment-là, je voulais reprendre mes études en informatique. Et donc là, je candidate pour euh, une un Dust Webmaster à distance à l'Université de Limoges. Donc, euh, j'apprenais l'informatique euh, à distance euh, à l'Université de Limoges. Donc, j'ai réussi la première année. La deuxième année, je la rate. Pourquoi Parce que toujours, hein, là, c'était principalement à cause de cette activité hein, euh, commerçante que j'avais. Euh, à cette époque-là, je me souviens très bien. J'avais cartonné ma voiture. Euh, j'avais besoin d'argent pour la réparer. Mmh. Et du coup, j'avais focus sur le business, business, business pour rentrer de l'argent et pouvoir réparer ma voiture. Donc, donc
0: malheureusement, euh... au détriment des cours et de sa formation.
1: C'est ça. Et j'ai complètement laissé tomber euh, la formation alors que j'allais valider le, 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 bac, le bac plus 2. Et donc, euh, les mois passent. Euh, les mois passent. On est en... je, me, je, me, je me souviens très bien de cette période-là. On est en avril 2014. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais euh, Vers où je me dirige est-ce que je continue ce business-là, pas très très sérieux, qui va pas m'emmener très loin, d'accord euh, Ou euh, est-ce que je me dirige plutôt vers quelque chose qui me correspond plus, euh, que j'aime plus, on va dire, l'informatique. Donc j'aimais l'informatique, j'aimais l'entrepreneuriat. Euh, ce que je voulais à ce moment-là, c'était euh, la finalité, c'était avoir ma ma propre agence, euh, pouvoir vendre des sites internet que je développais. Donc, c'était un peu la fin. Développeur des, web. Développeur oh, web, exactement. Pouvoir euh, développer mes propres sites Internet, puis les revendre. enfin Développer des sites Internet pour des clients, puis les revendre. Donc, euh, allier euh, l'informatique que j'aimais et l'entrepreneuriat, le business. Mais je sentais à ce moment-là qu'il me manquait des compétences en, en informatique, que j'avais besoin de consolider encore à mes compétences en informatique. Et donc, encore une fois, je cherchais une formation. Mais euh, pas une formation euh, comme les autres, pas une formation qu'on trouve dans l'éducation nationale, mais une formation courte. Euh, de 6 mois à ce moment là je voyais qu'il y avait quelques formations sur internet intéressantes très courtes et, euh, et donc euh, c'est à ce moment là que je tombe sur l'école saint D'accord. formation courte intensive, où on ne fait que programmer il n'y a pas d'autres matières à côté euh, sur 6 mois euh, où justement euh, cette formation là commençait euh, en, je crois euh, en fin, fin avril donc je n'avais pas besoin d'attendre la rentrée de septembre je pouvais entamer directement ils embauchaient, euh, ils, euh, ils, ils sélectionnaient sans, euh, sans critères de diplôme. Donc honnêt, hon, honnêtement, ça tombait à pic. Cette formation, elle tombait vraiment à pic. Donc euh, je me lance, je candidate, boum, euh, je suis sélectionné.
0: D'accord.
1: Et là, vraiment, euh, un, un, euh, c'était vraiment un, une étape, une étape déterminante. déterminante pour moi qui, on va dire, a, a tout enclenché derrière et tout s'est suivi, on va dire, assez rapidement. J'ai arrêté le business, ouais. je me suis focus sur cette formation-là. Euh, j'ai rapidement monté en compétences en tant que développeur web. Parce que c'est
0: ce que tu voulais, ce que, que... tu aimais, tu avais aussi des bases. Exactement.
1: Voilà. Exactement. Donc, euh, et, et vraiment, c'était concret. Il euh, y a ce, ce parallèle-là, en fait, à faire à, avec l'éducation nationale où, euh, malgré que j'ai pu faire des études dans l'informatique, il y avait beaucoup de choses abstraites. Là, dans, ces, dans, dans cette formation-là, courte, sur six mois intensifs, on travaillait sur des projets concrets. Donc, euh, c'était beaucoup plus parlant. Et, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de, de formations hein, un peu comme ça. Euh, on appelle ça des bootcamps un petit peu, euh, des formations sur trois mois, sur six mois, où vraiment, on voit les choses de façon concrète. Et moi, ça me parlait tout de suite parce que je... comment dire. Euh, je voyais tout de suite euh, à quoi ça pouvait s'appliquer, on va dire.
0: Oui, tu voyais la finalité, quoi. Je tu voyais la ça, ça allait te mener. Alors ça. que peut-être l'éducation nationale, certes, on a les diplômes, mais euh, lors de tes formations, c'était comme on disait tout à l'heure, abstrait. Mais moi, j'ai une question, me mm -hmm. dit là depuis tout à l'heure, qui me vient en tête. Tu parles de, de tes ambitions de devenir entrepreneur. Tu parles de ton parcours qui est semé d'embûches, mais à aucun moment, tu parles d'accompagnement. C'est-à-dire que... Est-ce que tu as fait ça seul jusqu'à ton entrée à l'école Saint-Plon mmh. Ou bien tu as rencontré des gens, tu as été suivi par euh, peut-être des institutions qui t'ont ouais, aidé
1: voilà. Effectivement, ouais. ouais. Bah, tu, tu fais très bien de, de, de relever ce point-là parce que euh, le moment où j'ai fait ce déclic-là de, de de justement arrêter le business mm -hmm. pour justement euh, changer de direction et aller vers euh, vers une nouvelle formation qui me permettrait de de créer ma propre boîte et vendre des sites internet ben mm -hmm. euh, à ce moment-là j'étais accompagné par la mission locale de Sarcelles d'accord euh, je suivais mm -hmm. un, un peu des cours sur 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 l'entrepreneuriat il y avait un, un il y avait pas mal de de, de réunions il à l'entrepreneuriat les études de marché le business plan mm -hmm. donc dès ce moment-là j'avais l'envie de créer mon entreprise je savais pas trop dans, euh, dans quel secteur. Et donc, euh, j'étais accompagné par euh, une certaine Yolène, euh, que, que, que je remercie grandement. Et euh, Yolène, donc, était conseillère à la mission locale de Sarcelles, et m'a fait beaucoup euh, réfléchir, euh, peut-être beaucoup de remises en question, en fait. Elle m'a permis beaucoup de, de remises en question sur euh, vraiment la direction vers laquelle euh, je voulais vraiment, aller. Vraiment, elle a pris le temps de t'écouter.
0: C'est-à-dire, toi, tu lui as fait part de ton envie et au fil de, de des conversations là ton projet disons
1: il est il est arrivé à maturité. Ah ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. En fait, elle m'a fait euh, elle m'a fait découvrir en fait vers où vraiment je voulais aller. Je lui je lui ai parlé de de mes passions de d'informatique et d'entrepreneuriat et elle a pu faire euh, me faire allier les deux pour vraiment trouver un peu la 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 direction par laquelle euh, je devais aller et donc me reformer rapidement pour euh, par la suite, vraiment monter mon agence. D'accord, ok. Ouais.
0: Donc après, à partir de là, tu es entré à saint formation qui était concluante donc. Ouais. Et par la suite, donc, tu as entrepris, tu es devenu entrepreneur. Alors, pas tout de suite. D'accord.
1: Pas <rire> tout de suite. Je, je, je te laisse
0: expliquer. Euh,
1: alors, dès que j'ai terminé ma formation de six mois, donc euh, chez Simplon, plon euh, j'ai embauché par par, par plon même directement pendant deux ans. Euh, pendant deux ans, j'étais développeur web. Euh, au sein euh, au sein de l'agence web de Simplon Saint-Plon, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une, euh, une école euh, c'est une école de formation c est, c est, ils ont plusieurs fabriques un peu partout en en France et dans le monde et en interne euh, dans la maison mère à, à, à Montreuil euh, ils ont euh, une agence web donc ils développent des sites internet pour euh, pour leurs clients et c'est dans cette agence web là que j'ai travaillé pendant deux ans en tant que développeur web et euh, par par la suite ben à, à la fin de à la fin de ces deux ans-là, euh, je me suis dit vraiment de, de, bah, de stopper pour prendre le temps justement de euh, lancer mon activité. D'accord, c'était
0: ta, ta première ambition et tu as été jusqu'au bout. C'est ça. Voilà. Exactement. Et, euh, bah, justement, tu parles de MacAgency euh, qui, qui commence à être connu et surtout euh, bah, ton produit phare, le Funside. Yes. Euh, moi, je suis tombé par hasard euh, sur Internet, j'ai vu une petite vidéo, je me suis dit, mais side, ça s'accroche au, au Mac. Mais en fait, c'est super intéressant. Ah. J'ai tapé sur YouTube et j'ai vu un YouTuber qui était super connu, qui parlait de ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, parce que, désolé. Ah, Peut-être Jimmy, non. Peut-être. Peut-être Jimmy. Euh... Peut-être. Peut et, et je me suis dit, « Ah ouais, quand même, c'est un truc sympa. » Donc, <rire> euh, est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venu l'idée du side et, justement, quelles étaient les problématiques que tu voulais répondre à, à travers ce side là
1: Alors, écoute, euh, le side en fait... Bah justement, c'était quand j'étais en formation, en formation chez Simplon. J'étais développeur web, donc j'apprenais à, à être du moins un bon développeur web. Et donc, je travaillais souvent sur l'ordinateur, avec le smartphone. Mmh. Et euh, lorsque, es, euh, lorsque tu développes des sites Internet euh, et des applications mobiles également, euh, tu as besoin de checker si ton site Internet il, il s'adapte bien au format mobile. Ouais. Euh, sur ton smartphone. Du coup, euh, moi, j'avais le besoin, tu vois, de de euh, de travailler avec mon smartphone et mon ordinateur. Et du coup, j'ai 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 utilisé une imprimante 3D qui était à disposition, qui prenait d'ailleurs la poussière, personne n'utilisait euh, pour justement inventer euh, un premier produit, un, un premier prototype du Fun Side euh, pour mon besoin personnel. donc à la
0: base, c'était vraiment pour répondre à ton besoin. C'est ça, <rire> exactement.
1: Donc euh, je le crée, je le conçois, je le modélise, euh, je le fabrique, je l'utilise, et là je vois que à chaque fois que que je l'utilise autour de moi euh, des gens me disent où est-ce que t'as acheté ça, où est-ce que tu l'as eu, euh, c'est pas mal ton truc, euh, et c'est vraiment au fur et à mesure, je sais pas peut-être trois, quatre, cinq mois, je me suis dit ok ok donc, bon là. Euh, là, il y a, a peut-être un truc à développer, quoi. Là, peut-être qu'il faudrait. Temps, que... Ça a mis du temps. Ça a bien. mis du temps. Euh, au démarrage, vraiment, ce produit-là, c'était vraiment pas du tout. Mon intention n'était pas d'en faire un business. C'était vraiment juste pour mon besoin personnel. Euh, moi, à cette époque-là, moi, je voulais monter mon agence web, développer des sites internet, des applications mobiles, et basta. Et euh, le fun side ce produit-là, hein, euh, a au fur et à mesure pris pris de l'ampleur. Hein, donc euh, j'ai acheté ma première machine, ma première imprimante 3D. Euh, J'en ai vendu quelques-uns. Euh, j'ai acheté une deuxième imprimante 3D. Donc j'étais encore chez moi, à la maison, au début, un dans ma chambre
0: locale, quoi. Ça ouais, voilà. ressemblait à ton
1: premier business. Et, enfin, <rire> mon premier business c'était un peu plus gros. En oui. réalité, mais bon. Ah ouais. <rire> mais mais euh, mais ouais. Le, le, en tout cas, le, le démarrage du fun side, euh, c'était euh, doucement, vraiment step by step. Hein, euh, pro Premier investissement avec une machine, puis deux machines. J'en j'en vends quelques-uns. Euh, ensuite, je, je sors de chez moi parce que à la maison c'était un peu étroit. Euh, je pars dans un espace de coworking où j'installe mes machines. Ça fait un peu de bruit. Je reste je reste je reste un un an dans cet espace de coworking là. Après, je passe en bureau. J'achète plus de machines aujourd'hui, on est ici à Olnes-sous-Bois avec 7, 7, 7 imprimantes 3D euh, avec lesquelles on, on fabrique euh, les side Donc vraiment, tout ça, ça s'est fait vraiment crescendo. C'est un processus, en fait. C'est-à-dire, ouais.
0: au début, tu étais de ton idée, d'un besoin. Et ce besoin-là, il s'est concrétisé. Et, et ça a permis aussi aux gens de pouvoir euh, bénéficier de, de, de cela. Mmh. Mais euh, tu as oublié de dire un truc dans, 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 dans toute cette histoire du side C'est le concours Lépine. C'est-à-dire que tu as quand même participé à un concours qui est internationalement mmh. reconnu, où tu as quand même euh, ouais. réussi à avoir la médaille de bronze. Mmh. Donc ce n'est pas rien. C'est-à-dire ouais. que ton invention a été reconnue par euh, des, des, des gens qui, qui, qui sont quand même cotés. Tu veux mmh. nous expliquer cette aventure Ça vient d'où Comment Tu t'es bah. réveillé un matin, tu te dis J'y vais.
1: <rire> ouais, bah écoute, euh, le concours Lépine, en fait, euh, on m'en a beaucoup parlé. Euh, bah à chaque fois que j'utilisais Funside, hein, euh, que je parlais du Funside, que je pitchais euh, le projet, euh, on me disait tu devrais faire le concours l'épine. Euh, J'avais raté la, la, la première année, je crois 2018, et donc j'ai candidaté pour, pour 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 participer au concours l'épine de l'année 2019. Et ça c'est ça s'est super bien passé. Hein, c'était euh, euh, c'était c'était en avril je crois 2019. Et euh, le concours en fait se passait comment Il y avait plusieurs catégories. Euh, nous, on était dans, on était référencé dans la catégorie nouvelle technologie Et il y avait des jurys en fait qui passaient sur nos stands pour nous attribuer attribuer des des notes, euh, nous noter. Et euh, donc on a tenu un peu une semaine avec plusieurs jurys qui, qui 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 passaient nous voir. Et à la fin, bon, on a eu la la, la bonne la bonne nouvelle et l'honneur d'être médaillé bronze euh, dans notre catégorie. Pour concours Lépine. Donc, effectivement, cette, ce label-là est, est très reconnu et commercialement, nous, ça nous facilite beaucoup de, de, ça ouvre de deals, ça ouvre beaucoup de portes. Ouais.
0: Okay. Ça met
1: du poids vraiment sur le, sur sur le concept, ouais, sur le fun side.
0: Franchement, chapeau, parce qu'on euh, ne se rend pas forcément compte que euh, bah, dans, dans, dans nos banlieues, tu dis, tu es de Goussainville, hein. tu entreprends à euh, ben bah, il y a des ressources. C'est-à-dire que, eh ben, sur nos territoires, il y a vraiment des choses à, à faire, à développer. Et moi, lorsque je vois, euh, bah, ton travail, le chemin que tu as parcouru, en espérant que ça continue, bien sûr, bien sûr. bah, franchement, je te, je te, je baisse mon chapeau devant toi. En Fais plaisir. Vraiment, mais dis, euh, pas sûr. <rire> Mais non, maintenant, tu vois, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose qui, qui dans ma tête, tu vois, dans ma logique, tout à l'heure tu parlais, euh, il nous faut des diplômes. Ouais. Euh, sans diplôme, ben, on sait que dans notre société, c'est compliqué. Mmh. Parce que le titre, et ben, le, le, le diplôme valide un certain savoir mmh. auprès des recruteurs, auprès des gens. Toi, tu as essayé les diplômes, ton parcours a fait que tu n'es pas allé jusqu'au bout. Mais comment tu as réussi à te frayer un chemin dans, en tant qu'inventeur mmh. Parce que lorsqu'on est inventeur... Euh, en général on sort soit d'une école d'ingénieur soit d'une grande école mm. et dans le domaine de l'innovation pouvoir être reconnu quand même par ses pairs mm. sans avoir euh, un diplôme d'ingénieur ou autre,
1: mm -mm. c'est compliqué non Ouais, écoute euh, moi la question de diplôme hein, euh, je pense que alors, en fait tout d'abord dans l'entrepreneuriat je trouve qu'il n'y a, a pas de limite en fait, euh, entreprendre c'est lancer un projet, aller de l'avant, trouver des solutions. On sait que peu importe d'où on vient, peu importe le projet dont on a envie d'entreprendre, il y aura tout le temps des barrières. Il y aura des barrières. On sera confronté à des barrières, ça c'est sûr. Et, et donc, dès le démarrage, en fait, il faut se mettre dans, dans la tête que, boum, euh, pas de problème, mais solution. Pensez plus solution que problème. Parce que penser pro problème, on n'avancera pas. Euh, ça va nous mettre des blocages tout de suite. Donc, peu importe la barrière qui, qui, euh, qui vient devant nous, il faut plutôt chercher tout de suite à, à, à la contourner, à, à, à surmonter cette barrière-là, que euh, rester bloqué à la barrière. Mais dans mon cheminement, on va dire euh, sur euh, par rapport à par rapport à l'invention du fun side, euh, on va dire ça s'est fait un peu, euh, ça s'est fait un, un peu un peu naturellement, tu vois, un petit peu crescendo euh, toute toute cette avancée-là et ce et ce développement.
0: Je veux dire les étapes, ouais. elles sont arrivées au bon moment, quoi. C'est-à-dire ça s'est fait step by step, doucement.
1: Ouais, c'est ça. Après, je pense aussi, faut pas se, faut pas se précipiter. Faut prendre le temps, on va dire, de, 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 de bien réfléchir son projet. Ouais, euh, d'accord. De bien réfléchir son projet et de, et, et d'avancer doucement,
0: sans se précipiter,
1: sans vouloir, on va dire, le fait, lever des fonds tout de suite ou faire appel à de, euh, à de gros financements. Euh, après, peu importe, hein, la personne, hein, pour un, pour en revenir un peu au niveau du diplôme, euh, je pense également que euh, peu importe vers où on veut se diriger, hein, que ce soit vers l'entrepreneuriat ou vers le salariat, euh, les projets parlent beaucoup. Euh, on sait qu'en France, euh, on est encore un peu bloqué sur les diplômes, alors que quand on voit d'autres pays euh, anglophones, notamment, on voit que ça bouge un peu plus. Qu'ils euh, y, y regarde plutôt ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, que euh, un bout de papier. Accès sur les compétences.
0: Ouais, voilà. C'est ça. C'est ça. Ouais,
1: ça. Et, et je pense que même en France, il y a moyen de s'en sortir en, en entretien ou ou bien même euh, à travers je, je sais pas un entretien avec un avec un partenaire ou un client mais de montrer des projets concrets des choses qu'on a réalisé euh, concrètement ben ça parle toujours plus que, que d'où je viens, j'ai fait une école d'ingé ou bien euh, En fait, ce n'est pas,
0: pas le, le CV qu'on regarde, c'est vraiment ouais. ce que tu as pu faire sur le terrain. C'est comme un joueur de foot. Tu me diras, le joueur de foot, quand on lui donne le ballon, on voit ce qu'il vaut. On ne lui demande pas de quel centre de formation tu sors, mm -hmm. avec qui tu as joué. Non, prends le ballon, va sur le terrain et montre ce que tu sais faire. C'est ça. Si tu es Messi, bah tu es Messi. Tu es Ronaldo, tu Ronaldo. Mais derrière quand même... On parle de grands joueurs, mais il y a du travail. Bien sûr. Et ce travail-là, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment prendre le temps. Ouais. Poser des bases solides. Ouais. Une fois que ces bases elles sont solides et qu'entre guillemets, ton business plan il est bien réfléchi, à partir de là, ça ne peut que croître. Ouais, et la ça. croissance, d'année en année, elle augmente.
1: Oui, c'est ça. Je pense que, un, un... peu importe le projet, hein, que ce soit entrepreneurial ou bien même salarial, hein, il est important d'être patient, d'être endurant aussi, de, de encore une fois, prendre le temps hein, euh, que les choses arrivent patienter, continuer de travailler, de, de, persévérer. Tous ces mots-là, là, il y a l'endurance et la persévérance. Et je pense qu'ils sont importants parce que des fois, les choses arrivent pas tout de suite. J'imagine euh... t'as
0: eu des, toi aussi, c'était pas facile il y a des moments.
1: Non, 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 non. Il y a, il y a, c'est en dents de scie, comme on dit. Il y a certains, certaines semaines, certains mois, on fait du chiffre d'affaires. D'autres mois, c'est mort. Donc, <rire> euh, faut, 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 faut s'adapter. C'est ça. Faut s'adapter.
0: Cette année, c'était une année particulière avec euh, le Covid-19 avec euh, le confinement. Donc, euh, pour tout entrepreneur, ça a été compliqué. Mais toi, durant cette période, je dirais que... On était actifs, on bah, n'a pas ça chômé. Ça a été très actif et tu <rire> pas chômé. Justement, comment tu as eu cette idée justement de, 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 bah, de, de faire ce que tu as fait quoi.
1: Ouais. <rire> bah Écoute, euh, ça, c'est simple. Moi, de base, j'aime beaucoup fabriquer des choses, créer des choses, d'accord mm -hmm. Et euh, on a vu ce qui se passait, hein. on a vu la situation, manque d'équipement... Euh, manque euh, manque de masques, manque de de protection euh, en France et partout dans le monde également. On a vu ce qui se faisait aussi dans d'autres pays euh, lié à l'impression 3D, euh, fabrication de visières, de de plein d'autres équipements et donc nous naturellement, on avait de la euh, on a des machines, on a une capacité de production, on s'est dit il faut qu'on suive le, le le move, il faut qu'on aide un maximum avec avec nos ressources, avec nos moyens. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à fabriquer des visières dans un premier temps, des visières de protection euh, qu'on a offertes, euh, offertes gratuitement à personnel de santé, hôpitaux, cliniques, pharmacies ambulanciers, pas mal de structures un peu comme ça qui étaient dans le besoin et dans l'urgence. Mm -hmm. euh, donc, on en a, on, on a fabriqué beaucoup, peut-être plus de euh, au total hein, avec ce qu'on a vendu également parce qu'après, on, on s'est mis à les vendre aux entreprises. Mais au total, peut-être 6, 6 à 10 000 euh, visières euh, avec nos machines. Donc, euh, on on a profité hein, pour euh, également nous faire connaître, hein, on va pas se mentir. Hein. Moi, ce genre d'action un peu... Euh, on va dire, pour certaines entreprises, c'était vraiment très dur, oui. euh, ce passage, le confinement, le oui, Covid. Euh, nous, on va dire que ça a été un, 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 un bon moyen, voilà. un booster, hein, on va pas se le cacher, pour pour déjà se faire connaître, mmh. pour euh, en vendre quelques-unes, et aussi faire euh, de bonnes actions, faire des choses bien qui profitent un peu à notre entourage. Parce que euh, ça, c'est important d'avoir, euh, je pense... Euh, en fait, l'entrepreneuriat, des... ouais. moi, je,
0: ce que je sens, c'est ouais. que l'entrepreneuriat, quand j'ai vu ton, vos, votre action, ouais. c'est que en fait, ça rime pas qu'avec business. Ça peut ouais, aussi merci. rimer avec utilité publique. C'est ça, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le... peut-être que tu étais sur le phone side avec tes machines, mais tu as réussi justement à transposer ça en fonction de la configuration. Et pour moi, c'est ça, quelqu'un d'intelligent, mmh, mmh. c'est qui, qui est en capacité de s'adapter. Et lorsque, depuis tout à l'heure, tu nous parles de ton parcours, ton parcours, c'est l'adaptation. Mmh, mmh. Donc, cette année-là, c'était une année d'adaptation qui t'a aidé à te booster, à exactement. booster ton business également. Exactement, non, aussi,
1: très bien résumé.
0: Voilà, ouais. j ai, j ai, j ai, ben, je me suis permis, mais <rire> c'est exactement non, non,
1: mais, ça. Bien fait. Non, mais effectivement, il y a aussi cette notion d'impact hein, qui est importante dans notre dans notre business. Hein, et moi, dans les projets que j'entreprends, j'aime bien vraiment faire, on va dire, des actions, des projets où, euh, qui contribuent, on va dire, à de l'impact social ou écologique. C'est toujours bénéfique et ça fait... Euh, et, de
0: toute façon, quand, quand, quand on t'entend et quand, quand je t'écoute depuis tout à l'heure, en fait, tu n'as pas de limite. C'est-à-dire que limite, c'est je me dis, c'est celles qu'on se met. Toi, ah, tu n'as ouais. pas de limite. Et le fait que tu n'as pas de limite... Et eh ben, tu es en capacité de réfléchir et d'entreprendre à, comment dirais-je, de solutionner tout, tout, ouais. tout problème. Mm -mm. Mais ça devient d'où, cette, ça vient d'où,
1: ça? Honnêtement, ça vient d'où? Je, je sais pas, je, je pense que c'est ma façon de raisonner. Hein. Ça, c'est dans beaucoup de, cette logique-là que j'ai, ben, notamment, dans, notamment dans le développement web, dans la programmation. Il euh, faut beaucoup raisonner comme ça et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que j'ai eu pas mal de facilité dans, dans, euh, dans la programmation informatique parce que euh, le métier de développeur, en fait, c'est un métier en où fait, on est confronté à des bugs, euh, à des problèmes où il faut euh, trouver, on va dire, la solution. Des fois, ça peut durer du temps. Euh, on peut passer un moment sur un bug, sur un programme qui fonctionne pas et qu'il faut, euh, qu faut débugger. Quoi. Donc, mais mais d'où ça vient Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais
0: bon, en tout cas, ça me sert au quotidien. Ouais, ça me sert et ça, ça c'est euh, utile. Je pense que ouais. Moi, ce que je trouve qui est également intéressant, c'est que ton discours montre que peu importe de là où on vient, lorsqu'on a une idée et qu'on qu est déterminé, eh ben, on peut aller au bout de ses ambitions. Mmh. Et c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. C'est pour ça que je suis venu te voir, pour que les jeunes qui nous écoutent, ou bien même ceux qui accompagnent les jeunes, pour, pour vous dire, pour leur dire également que, en fait, dans la vie, il n'y a pas de limite. On peut tout faire tant qu'on est convaincu de, de la pertinence de notre projet. Mmh, mmh. Et euh, toi, maintenant, quel conseil tu pourrais donner, par exemple, demain à un jeune qui voudrait se lancer dans un projet ou à un jeune qui souhaiterait euh, bah, intégrer le monde du travail et qui, qui a des difficultés
1: bah Alors, avant tout, pour un jeune qui aimerait se lancer dans un projet, vraiment déjà, c'est une bonne chose que euh, avoir cette envie, cette envie entrepreneuriale, cette envie de lancer ses propres projets, c'est une flamme, on va dire, qu'il faut essayer de maintenir. Et euh, moi, ce que ce que je ce que je lui conseillerais ça, ça serait de de déjà choisir un projet vraiment lié on va dire à sa à l'une de ses passions hein. euh, entreprendre euh, un projet qu'on aime sur un, dans un domaine qu'on aime va lui donner plus de motivation plus d'envie et plus de, on va dire, de résistance et d'endurance. Ça, c'est important parce que le chemin est long et de l'endurance, il faut en avoir. Avec de la motivation, euh, on, on peut tenir plus longtemps. Donc, important de faire quelque chose qu'on aime, euh, qu'on aime. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce chemin-là, certes, il est dur, mais euh, mais c'est que de l'apprentissage, en fait c'est que que de l'apprentissage en fait l'entrepreneuriat enfin le l'entrepreneur plutôt euh, met tellement de casquettes différentes que euh, il voit il découvre on va dire pas mal de sujets différents il, différents il peut monter en compétence sur pas mal de sujets différents et ça euh, même si euh, le projet on va dire aboutit pas ou on va dire échoue son expérience entrepreneuriale lui sera bénéfique même s'il se redirige vers du salariat en fait il comprendra mieux euh, la structure d'une société, comment ça fonctionne, quels euh, poste quel enjeu ont ces différents postes, parce qu'ils seraient déjà passés par là. Quoi. Donc, euh, dans tous les cas, c'est du bénéf. Dans tous les, tous les cas, c'est du bénéf, c'est une belle expérience à, à vivre. Il faut se lancer. Il faut ne faut, se lancer, faut pas, silencer, pas trop réfléchir voilà. des fois.
0: Ouais. Bah, je suis d'accord faut... avec toi, parfois, il faut peu se de réflexion,
1: beaucoup d'exécution. Et
0: ne pas hésiter, justement, surtout dans l'écosystème dans lequel on est, il y a une, énormément de structures, ouais. telles que Mission Locale ou les écoles de la Deuxième Chance qui ouais. sont là, ou même d'autres entreprises ou d'associations comme les déterminés qui sont présents ça. pour accompagner les gens qui veulent entreprendre mmh. ou pas que qui veulent justement se lancer dans le salariat. Il faut utiliser tout ça parce que c'est en utilisant toutes ces ressources que on sera en capacité justement d'aller au bout de nos projets.
1: Ah, exactement. Non, il faut pas hésiter. Ouais. Faut Merci pas hésiter à toi, avec grand plaisir.
0: Franchement, je suis super content d'avoir échangé avec toi, tout en espérant que pour toi ça continue dans de bonnes conditions et je me fais pas de soucis. <rire> Merci à toi. C'est moi. Allez. Merci à Chemi. La détermination. Lorsqu'on entend le parcours de Mehdi et les épreuves qu'il a pu euh, vivre, on se rend compte que ce qui lui a permis bah, d'atteindre ses objectifs, c'est de ne rien lâcher. C'est-à-dire qu'il avait une idée en tête et cette idée-là, c'était de se lancer dans l'entrepreneuriat. Malgré son manque de connaissances dans le domaine, malgré les échecs qu'il a pu vivre à travers... Euh, ses études, ou le fait qu'il n'a pas pu atteindre son premier objectif qui était d'obtenir un diplôme, et bien bah, en partant d'une idée simple, c'est-à-dire le side qui a été créé comme il le dit, pour lui faciliter son quotidien, et bien bah, on se rend compte que de cette simple idée, et bien bah, aujourd'hui il a réussi à en créer une entreprise. Mais comment a-t-il fait Et bien bah, c'est en ayant confiance en lui. C'est pour cela que la confiance, eh ben c'est la base. Celui qui a confiance en soi, celui qui a confiance en ses capacités, malgré les difficultés qu'il va rencontrer, eh ben il sera en capacité de passer au-dessus ou lorsqu'il va avoir un problème, au lieu de se décourager, il va essayer de trouver une solution. Et je trouve que le parcours de Mehdi résume bien cela. Malgré les péripéties eh ben il a toujours su se relever et il a fait preuve également d'ingéniosité comme on peut le voir à travers l'épisode du Covid et le confinement où il a su se réinventer. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à lâcher un petit like. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao